0: La brújula Juan Ramón Lucas
1: Alberto Aparicio ha bajado ya de Marte Oye, qué bien nos quedó ayer la cosa
0: Pues muchas no, gracias, nos quedó bien, a pesar de que no estabas tú
1: No, 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 precisamente porque no estaba yo Azpiroz es marciano, como muy bien sabes Tiene su nombre sí, allí sí. En, en, en Marte En fin, eh, ya has bajado de Marte y creo que nos vas a adentrar hoy en, en los orígenes de la vida una época en la que no había animales ni plantas y en la que los continentes pues eran solo rocas y polvo sin rastro de vida. ¿De cuántos millones de años estamos hablando?
0: Pues mira, hoy nos vamos a mover en una época que yo creo que no es muy conocida pero que a mí me gusta mucho porque cada vez aparecen más descubrimientos y aprendemos más cosas de ella. Vamos a movernos sobre todo entre hace mil y dos mil millones de años. Bien. Esta época es un periodo que se llama el proterozoico. Bueno, el proterozoico es más largo, esto es un trocito el proterozoico, eh, pero para que nuestros oyentes ubiquen este número, que mil millones de años pues igual no significa mucho, eh, que piensen que los primeros animales aparecen hace 600 millones de años y las primeras plantas hace 450, así que estamos hablando de mucho antes.
1: Vale, ¿y por qué quieres hablarnos de esa época tan antigua?
0: Bueno, pues porque acaba de salir en, en la revista Science, que ya sabes que es una revista que yo sigo con devoción, eh, acaba de salir un artículo que nos da una pista sobre uno de los grandes, eh, digamos, agujeros que tenía la historia de la evolución de la vida, que es por qué esta evolución pareció detenerse durante este tiempo, durante este tiempo entre hace 2000 y mil millones de años. Eh, fíjate, la vida... Había nacido hace 3.700 millones de años, ¿vale? Hace muchísimo tiempo, prácticamente cuando la Tierra se enfrió. Y fue avanzando lentamente. Al principio, es verdad, muy lento, pero aparecieron innovaciones, apareció la fotosíntesis, la fotosíntesis que producía oxígeno, y todo esto fue avanzando hasta hace 2.000 millones de años. Y en ese punto entra la historia de la vida como una especie de letargo, en la cual se mantiene pues prácticamente como estaba. Digamos que no se extingue la vida, pero tampoco avanza. no Y luego, a partir de hace 800 millones de años, se produce una explosión de innovación que llega pues a 600 millones de años con lo que se llama el periodo de Día Cara, que es fabuloso, aparecen un montón de seres vivos nuevos. Y por lo tanto, este periodo intermedio, en el que parece que no está pasando nada, los ingleses le llaman con un nombre que a mí me gusta mucho y que hay que recordar para el programa de hoy, que es el Boring Billion que significa los mil millones de años aburridos. billones porque,
2: porque sí, no en
1: la acepción ¿no? sajona de... De mil Eso millones, es. no son un millón de millones. Los es. mil millones de años aburridos, bien. ¿Y de qué tipo de vida estamos hablando? Si es antes de los animales y las plantas, claro, si no hay animales ni plantas aquello es, un, es un muy aburrido, vamos.
0: Eh, bueno, parece que es aburrido, pero cuanto más aprendemos, más interesante se pone. Porque, bueno, pa para empezar uno tiene bacterias. Las bacterias son muy antiguas, son las primeras que aparecieron. Pero en esta época ya tenemos también algas, que son los antepasados de las plantas. Y hacia el final tenemos... Eh, las primeras constancias, las constancias más antiguas de hongos, aunque es posible que los ya. hongos sean también bastante antiguos. Desde luego, todo en el océano, como tú has dicho, en la Tierra nada. Y, esto es importante, estamos hablando de algas y de hongos que en su mayoría son unicelulares, una sola célula, ¿vale? A pesar de ello, se sabe que durante este periodo aburrido es cuando las algas inventaron la pluricelularidad. Los primeros organismos de más de una célula, que se conocen, fueron algas. Pero... Da la sensación de que de que no le terminaron de sacar partido, porque tenemos como algún fósil de alga pluricelular aquí y allá, pero no en cantidades demasiado grandes. Hay un poquito aquí, un poquito allá, y luego además tenemos esta cosa tan extraña, que son los seres de Franceville.
1: Bueno, pues no me digas lo que son eh, hasta después de que suenen las señales horarias de las 10 de la noche y entremos en el último tramo del programa, ya con los tertulianos. 10 en punto. 9 punto en Canarias Esto es la brújula de Onda Cero eh, Con tu permiso, Aparici, voy a saludar y hacer una pregunta a los tertulianos Dale. A ver, debe estar por ahí John Muller, buenas noches John Buenas noches Juan ¿qué tal? Encantado de saludarte como siempre Imagino Igualmente. presente, porque noto también su presencia, su calor Karina Sainborgo, Querida Karina, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, estás? Juan Ramón?
0: Buenas noches a todos. Muy bien, gracias.
1: Eh, Pedro Narváez todavía no está. Está en la rotonda, como dice Belda.
2: Y está aquí Chapoa Paulaza. Aquí estoy. Buenas noches a todos.
1: A ver, ¿quién de vosotros, no no lo voy a preguntar uno a uno para no comprometeros, me podría decir qué son los seres de Franceville? Es una pregunta muy difícil, Juan. Son ¿eh? unos seres? seres que pues estaban... Son tertulianos.
2: En el, el Billion, de... eh, uh -huh. naturalmente, como todo el mundo sabe... Son unos seres que vivían el Boring, el boring billion. billion, que es un periodo pues muy <risa> aburrido, como su mismo nombre indica, <risa> y que pues estaban ahí con las, con los, los organismos unicelulares, que poco a poco se hacían pluricelulares, y las algas, naturalmente.
1: ¡Joder, <risa> 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 qué John y Karina, ¿sabéis lo que eran los seres de Fransville? Que es un nombre no, bonito, no es un como literario, idea. como de ciencia ficción, los seres de Fransville bonito. A mí me gusta. Suena como las brujas de Salem. Sí, sí.
0: Yo también pensé que iban a ser personajes literarios,
1: pero... Me <risa> <tengo> que... <risa> que es muy literario. <risa> eh, a ver, ¿qué, es, ¿qué son los seres de Fransville?
0: Bueno, pues Fransville eh, no es una cosa particularmente eh, misteriosa. Fransville es una ciudad de Gabón, en el actual ah. país de Gabón, en África, ¿vale? Ah, okay. Y los seres de Fransville son eh, unas, unos fósiles que se encontraron en las cercanías de esa ciudad. Y en cuanto a qué son, eh, pues lo cierto es que nadie sabe lo que son. <risa> o sea, se ah, han, vale. Se han... Entonces la respuesta era buena. No, es que la respuesta, la pregunta era muy difícil, porque son unos seres que se han encontrado en rocas muy antiguas, eh, que tienen unas 2100 millones de años. O sea, están un poquito antes del Bowering Billion, ¿no? Eh, y bueno, si los tengo que describir, pues serían como, masas un poquito amorfas algunas así como con forma como de disco, quizá algunas y, y bastante grandes, la verdad, de varios centímetros de longitud, o sea, estamos hablando de cosas que no son unicelulares o no lo parecen en principio eh, el análisis de esos fósiles ha dado que claramente son fósiles biológicos que no es algo geológico, son seres vivos y es probable además que hicieran la fotosíntesis lo que pasa es que nadie tiene ni idea de lo que son. <risa> nadie sabe si son bacterias, si son algas, si son hongos, si son otra cosa que se extinguió y que, y que no ha llegado hasta nuestros días. Y de hecho, lo que se cree es que fueron el primer experimento de pluricelularidad. Claro, o sea, los porque primeros, un bicho de ese tamaño no puede
1: ser unicelular.
0: Bueno, hay células muy grandes. A día de hoy, en el fondo del mar, todavía tenemos algunos seres con células de 10-20 centímetros, pero eh, es, son seres excepcionales, digamos. Eh, y esto no son células eh, individuales. Claramente están formados por varias células. Eh, y entonces, el hecho de que se aparezcan ahí y luego no sepamos nada de ellos, nos sugiere que son un experimento fallido, que es un experimento de pluricelularidad que salió mal. Que ocurrió durante un tiempo y después ¡pap! tal y como vinieron, se extinguieron. ¿Y de hecho, desaparecen justo al inicio del Bowling Billion.
1: O sea, que claro, se debieron asomar al bar y dijeron, coño, esto es un horror, aquí no hay
2: quien viva. Para eso nos extinguimos.
1: Para eso nos extinguimos. ¿Por qué se extinguen? Aparte de esta tesis, que puede ser una tesis, la tesis, la brújula, es que se extinguieron porque aquello era insoportablemente
0: aburrido. Pero la tesis científica... Bueno, la tesis científica es difícil de establecer porque hace muchísimo tiempo, son rocas muy antiguas, pero se cree que todo esto que estamos contando hoy, tanto la de desaparición de los seres de Franzville como esta especie de punto muerto que sufre la vida durante, durante este periodo tan largo, en realidad está relacionado con la falta de oxígeno. Porque todos estos seres que son grandes ya, que miden milímetros, que miden centímetros, necesitan un buen combustible para funcionar. Yeah. Y el mejor combustible químicamente que hay es el oxígeno. Hay, hay células que no utilizan oxígeno para respirar, pero son células cuya energía va más lentamente, cuyo metabolismo es mucho más lento. Entonces creemos que estos seres tan grandes necesitaban oxígeno. Y de hecho, los seres de Franceville aparecen en el primer momento de la historia de la Tierra en que hay bastante oxígeno en la atmósfera no tanto como hoy pero bueno una tercera parte digamos y eso es hace 2100 millones de años pero después de ese instante el oxígeno se desploma y luego durante todo el Boring Billion fluctúa de una manera completamente errática a veces mucho de repente muy poco mucho muy poco otra vez y, y esto es extremadamente raro, porque el oxígeno en realidad es antiguo. El oxígeno se empieza a producir hace por lo menos 2.500 millones de años. Y se se va acumulando, se va acumulando, hasta llegar a este periodo de máxima acumulación cuando los seres de Franceville. Entonces la pregunta es, ¿por qué la producción no continúa? ¿Por qué, por qué colapsó un mundo que lo tenía todo para ser como nosotros? Simplemente era muy antiguo, pero lo tenía todo para crear los primeros animales, las primeras plantas, todas esas cosas, y eso no ocurrió. Ya, entonces, ahí es donde entra en juego este nuevo artículo de la revista Science. Efectivamente, Ese, este artículo es el que arroja un poquito de luz sobre este asunto, es un grupo de geólogos chinos que han descubierto evidencias de que durante todo el Boring en este no se formaron montañas, o bueno, pues se formaron muchas menos que en otras épocas, y, y eso no es porque estuviera parada la geología, los continentes seguían moviéndose, pero no había formación de montañas por algún motivo.
1: Ya, pero si antes has dicho que toda la vida estaba en el océano,
0: ¿por qué son tan importantes ahora las montañas? Pues vas a ver por qué Porque es muy bonito esto Donde hay montañas Hay ríos ¿Y los ríos qué hacen? Los ríos Arrastran arena Y arrastran tierra Desde las montañas Al mar y resulta que estos seres que viven en el mar no pueden crecer solo con lo que hay en el mar, con agua y con sales que hay ahí. Necesitan otras cosas. Necesitan fósforo, necesitan manganeso, fundamental para la fotosíntesis, necesitan molibdeno, fundamental para la fijación del nitrógeno. Y esto, estas cosas son lo que en jerga botánica se llaman nutrientes. Y estos nutrientes en realidad son lo que le echamos al abono. Cuando compramos abono de las plantas, pues llevan estas cosas, yo, yo, <risa> llevan fósforo, manganeso, tal y cual. Entonces, la hipótesis de los investigadores es que sin montañas había mucha menos erosión, que los nutrientes llegaban al mar prácticamente en gotas, y que estas algas y bacterias que ya estaban ahí no podían crecer, no podían producir oxígeno y el resultado es una crisis global que duró mil millones de años, todo este tiempo que no hubo montaña. O
1: sea que fíjate, eh, aunque los continentes estaban vacíos y no tenían vida, la vida necesitaba a los continentes cuando estaba empezando a andar en el mar.
0: Fíjate, fíjate qué bonito, es un ejemplo muy chulo de cómo las regiones de la Tierra aparentemente muy distintas pueden estar interconectadas, ¿no? Y de, de formas a veces muy difíciles de predecir. Y, y ojo, también hay que hay que tener en cuenta que seguro que hubo otros factores, que mil millones de años es un periodo larguísimo y que pasaron muchas cosas. Pero gracias a este trabajo, ahora tenemos una pieza del puzzle que seguro que es muy importante. Y cuando vayamos descubriendo otras, iremos encajando y terminaremos entendiendo por qué se produjo esta especie de estasis de la vida durante mil millones de años. Qué bien, qué interesante. Aparici, yo no sé si eh, John,
1: eh, Corina o oh, Pedro debe andar ya por ahí, ¿no? Pedro Narváezola.
2: Hola, buenas noches.
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Todo
2: bien? Todo bien, todo bien. Marcianeando. Vale. <risa> pues estábamos
1: todos iguales. Estábamos en el Boring Billion. Y... y... Y la verdad que ha sido muy interesante tantos miles de millones de años. Oye, por cierto, aprovecho para contar algo que contábamos a las ocho y te lo mm. pregunto, aunque te pillo desprevenido, pero solo relativamente desprevenido. Eh, Tú sabes que ha hecho, se ha hecho un estudio <coughs> en el que ha participado eh, técnicos, científicos españoles sobre la cantidad de, de años de vida que se han perdido contabilizando el número de víctimas de la COVID y haciendo una media sobre los años que les quedaban por vivir. Ajá, Bien. Vale. Entonces, la cantidad de horas de vida perdidas desde que empezó la pandemia es el equivalente a 20 millones de años. ¡Wow! Es decir, wow. horas bueno. que les quedaban por vivir, años que les quedaban por vivir a estas personas. 20 millones de años. Que 20 millones de años, según la UNESCO, es eh, eh, lo que hace que el primer simio que se descajó de los simios y empezó a, a el camino hacia el lomo, eh, hacia el lomo, ya en, mm -hmm. en sus diversas versiones, tiene 20 años. Eso es lo que se ha perdido de vida desde la COVID. Toda esa distancia en el tiempo.
0: En fin, sí, no, señor, no, efectivamente. No está en margen. Y, y, eh, y claro, es que, 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 que claramente, pues esto como es la suma de las horas de muchas personas distintas, pues no es comparable con la evolución de una especie. No, no, pero, no, pero vamos, nos hace pero los años perdidos es todo ese tiempo, 20 millones de sí, años. Sí. 20 millones
1: de años. ¿Qué ibas a decir, Chapo?
2: No, que los seres de Franceville he visto que se movían por el barro. O sea, estoy totalmente fascinado sí, sí, sí. con esta especie de, 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 de seres equivocados, ¿no? Que, ¿no? que no fueron lo que... Pobrecillos, ¿no? O sea, los son, un, son un poco ser. contemporáneos Sí, se mueven por el barro. Se, sí, desde luego. Hay multitudes en el barro. Pero que, que sí, que, se, que, se, que reptaban, ¿no? Algunos eran filamentosos, otros eran como discos. Ah. Bueno, es que a, a, mí, mí, a París pone estas cosas en, en la gente
0: que tenemos atención difusa y ya nos, nos, nos lía con todo esto. A mí me fascinan los seres de Franceville desde que los descubrí, me, me parecen y además los artículos son muy bonitos porque ellos tratan de reconstruirte la zona, ¿no? ellos te dicen, mirad, esto ahora está en Gabón, pero en aquella época era el delta de un río y era un lugar en el que se mezclaba agua salada con agua un poco dulce, había charcos y estos seres vivían en esos charcos a lo mejor sometidos a veces a, a que bajaba el agua y tenían que aguantar fuera del agua durante un poquito de tiempo, o sea, eran eh, te reconstruían el ecosistema y sin saber qué tipo de seres son estos, ¿no? Y, si, y sin saber exactamente lo que hacían. Hay un artículo fascinante en el que eh, analizan esas estructuras filamentosas que Chapo acaba de decir y deducen que las células que estaban al final del filamento recibían información de las células que estaban en el en el centro del organismo y por lo tanto esos organismos tenían una cierta coordinación. De, entre sus células, a pesar de, de, que claramente pues no tenían sistema nervioso, ¿no? ¿no? No, eso no podía haber nacido tan pronto. O sea que es, es realmente fascinante y muy poco conocido. Oye, eh,
1: permíteme que saluda a José Miguel Aspiros, estás por ahí, ¿no? Aquí estoy Juanra, buenas noches pero, a ahí todos. me puedes saludar a Parici, que hoy no estáis juntos, pero ayer hicisteis una brillante transmisión de un hecho histórico. Bueno, lo pasamos, muy buena, eh, lo pasamos bien. Hola, hola Parici. <risa> lo pasamos bien. No sé muy tú, bien. pero yo he recibido muchos mensajes hoy de gente que lo disfrutó muchísimo ¿eh? Pues
0: sí, sí. sí, yo desde luego en claro Twitter sí, ¿no? eh, ha habido mucha gente que nos ha felicitado y, y vamos, eh, me alegro mucho porque creo que fue un momento histórico que era digno de ser contado en la radio Sí señor, pues eh, a Aparici, muchísimas gracias Alberto, cuídate mucho, hasta la semana que viene. Nada,
1: un placer, hablamos la semana que viene Un abrazo, 12 minutos pasan de las 10 las 9 en Canarias Onda
0: Cero La brújula Juan Ramón Lucas